0: Daktilo 1984 Almanya seçim özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Seçimler geride kaldı 26 Eylül'deydi ama yankıları sürmeye devam ediyor. Üstelik hala elimizde net sonuçlar yok. Ya yani Şu anlamda söylüyorum elbette meclis çoğunluğuna ilişkin aritmetiğe sahibiz ama hala başbakanın kim olacağı ile ilgili net bir sonuç yok elimizde. Çünkü günün sonunda bir parlamenter demokrasiden bahsediyoruz ve çoğunluk kurabilecek formülü hangi partiler üretirse onlar başbakanı belirliyor olacaklar. Bu noktada konuğum Almanya'yı yakından tanıyan Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Murat Erdoğan. Hoş geldiniz.
1: Berlin'den merhabalar.
0: Evet, siz Berlin'desiniz. Bugün de bir etkinliğe katıldınız. Berlin'deki atmosferi sormak istiyorum. Berlin'de hava nasıl, yağmurlu mu ve siyasi politik atmosfer nasıl?
1: Vallahi dün hava güzeldi, bugün biraz yağmurlu ama Berlin her açıdan siyasi bakımdan zaten çok önemli bir yer. Dolayısıyla biz buraya geldiğimizde havasından daha çok o siyasi atmosfere bakıyoruz. Dün ve bugün burada önemli bir toplantı vardı. O toplantıda Türkiye'den gelen bir grupla birlikte hem Almanya-Türkiye ilişkileri, hem Türkiye-Avrupa ilişkileri, hem Türkiye'nin geleceğiyle ilgili epeyce bir beyin jimnastiği yaptık. O açıdan da gayet iyi. Baya da memnunum yani. Yarın zaten dönüyorum Türkiye'ye.
0: Türkiye'de biz anlamaya çalışıyoruz hani sonuçlar neler doğuracak? Nasıl sonuçları olacak? Buradaki dış politika anlamında ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Almanya'da demokrasi yana olanlar, aşırıcılık siyasetinden mutsuz olanlar sonuçlardan mutlu mu? Bir değişim hissiyatı var mı? Bu sirayet etmiş mi? Bununla ilgili konuşabilir miyiz hocam biraz? Yani
1: şöyle Almanya'da öyle çok ciddi değişimler zaten hiçbir zaman beklenmez. Almanya genelde makul bir zemin üzerinde gider. Bugüne kadar bütün hükümetleri koalisyon şeklinde kurmuş bir ülke. Dolayısıyla uzlaşmaya, işbirliği yapmaya açık bir ülke. Siyasetin kültürünün içinde koalisyon kültürü var. Almanya'da muhalefette olmak da kötü bir şey değil. Hani ya devlet başıya kuzgun deşe gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü Almanya'da devlet kaynak dağıtan bir kurum değil. Yani yandaşlarına, çevresine, akrabalarına bir pay dağıtabileceğiniz kurum değil Almanya'da siyaset sistemi, ülkenin geleceği konusunda, ülkenin mevcut durumu konusunda katkı vermeye çalışan bir kurum. Öyle olunca illa iktidarda olmanız gerekmiyor. Hatta birçok parti çok bilerek ve isteyerek muhalefette kalmayı tercih ediyor. Demokrasinin çok önemli bir unsuru bu. Hani çok genel bir sözdür ya iktidar partisi her yerde var ama muhalefet gerçekten muhalefetin var olduğu yerlerdir gerçek demokrasi. Almanya o açıdan ya bence iyi bir örnek. Almanya'da muhalefet her zaman çok güçlüdür. Hükümet muhalefeti sürekli bilgilendirir. Muhalefet her konuda belirli politikaları takip eder. Eğitimde, ekonomide, dış politikada, savunma politikasında ve bununla ilgili öneriler ortaya koyar. Ve her muhalefet partisi kendisini bir sonraki iktidarı olarak düşünür. Dolayısıyla buradaki denge e, denetleme sistemi hakikaten iyi çalışan ülkelerden birisi Almanya. E, bu açıdan da kimse öyle panikte değil. Yani bugün Olaf Scholz hükümet kursun ya da Armin Laschet hükümet kursun. Bu ne Almanya için göklere çıkacak bir şey ne yerin dibine batılacak bir şey. Zaten birisinin aldığı o yüzde 25 diğerinin aldığı o yüzde 24. Arada bir puanlık fark var. Dolayısıyla burada zaten iktidara gelen herkes aldığı oyu temsil ettiğinin de farkında. Tabii ki Almanya'nın başbakanı olacak. Tabii ki Almanya'yı yönetecek. Ama atacağı her adımda müzakere etmesi gerektiğini en azından Almanya'nın çoğunluğunun hoşuna gidecek. Almanya'nın çoğunluğunun işe yarayacağı bir politika belirlemeyi düşünecekler. Bu herkes için bir yükümlülük. O açıdan gerçekten Almanya'dan öğrenecek çok şey var. Almanya'daki demokrasi sistemini, özellikle koalisyon sistemini iyi gözlememiz lazım. Sizin yaşlarınız belki tutmaz ama bizim yaşlarımız tutuyor. Türkiye'de koalisyonlar dönemi çok da sevimli dönemler olmadı ve bu dönemlerde devletin içinde yer alan bütün o koalisyon unsurları her birisi kendi gruplarına çıkar dağıtmaya çalıştı. Onun için de kısa bir süre içinde de tıkanıyor böyle sistemler. Ama tek partili sistemin de bundan çok azade olmadığını anlamış olduk. Tek parti sistemi de hele uzun sürdüğünde e, hesap verilebilirlik bakımından, bağımsızlık bakımından, toplumun tamamını kavrama bakımından oldukça problemli bir şey gibi görünüyor. Bu anlamda Almanya'daki sisteme yakından bakmakta fayda var. Alman seçim sistemi zaten bir partinin öyle kolay kolay tek başına iktidara gelmesine izin vermiyor. Bundan kimse şikayetçi de değil. Yani koalisyon yapmak, müzakere etmek, karşılıklı tavizler vermek her yerde olduğu gibi burada da önemli bir şey. Yani bir parti mesela ekonominin işleyişinde daha çok emekçi kitlelere önem veriyor. Onların sosyal durumları, aldıkları maaşlar, emeklilik haklarına konsantre oluyor. Ama öbürü diyor ki tamam sen buna konsantre olabilirsin de bunun devam edebilmesi için ekonominin yürümesi lazım. Dolayısıyla ben de ekonomi çev çevrelerinin sözcülüğünü yapıyorum. Onların da gelişebilmesi için işte vergilerin düşmesi lazım, devletin teşvik politikalarının şöyle olması lazım vesaire vesaire. Şimdi bu iki parti yan yana gelip koalisyon e, ittifakı oluşturduklarında Almanya'da her konuda olduğu gibi bu konuda da önceden yol hazırlamıyor. Her iki taraf belirli ölçülerde hem seçmenini küstürmeyecek ama aynı zamanda ülkenin gidişatına katkı bulunacak bir e, formül üzerinde uzlaşıyorlar. Bunu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam siz öyle bir anlattınız ki Almanya'da tahmin ediyorum her şey çok yolunda, her şey çok güzel. Aslında bu ilişki bir sıklıkla yöneltiyorlar. Yani buradan herkesin çok romantize baktığını, aslında Almanya'da işlerin çok da yolunda olmadığını, Merkel'in birçok gelişmeyi ıskaladığını, üstelik Türkiye'deki bazı çevreler şunu söylüyorlar. Merkel buradaki demokratik kurumları desteklemedi. Bu yüzden buradaki kurumların çöküşüne seyirci kaldı ve bunu yaparken de göç gibi bir konu kullanıldı. Hak veriyor musunuz?
1: Hiçbir şekilde hak vermiyorum. Neden vermediğimi söyleyeyim. Şimdi bir ülkenin iç dinamikleri var bir de dış dinamikler var. Bir ülkenin asıl belirleyicisi olan iç dinamikleri. Yani biz ülkede nasıl bir ülke istiyoruz? Nasıl bir demokrasi istiyoruz? Nasıl özgürlük alanı istiyoruz? Ve ülkemizi nasıl yönetiyoruz? Bundan sorumlu olan biziz. Almanlar değil. Ya da Fransızlar değil ya da Amerikalılar değil. Genelde muhalefette olan kendisini sıkıntıda hissedenler Dışarıdan bir el atılsın, bir destek olunsun diye bekliyor. Bunun da bir anlamı var. Bunu reddetmek mümkün değil ama neticede bizim ülkemizin insanının kimi seçeceği önemli. Asıl karar verici olan o. Yani Merkel gelip Türkiye'deki sistemi düzeltemez, düzeltmemeli de. Bizim eğer o nitelikte bir insan kalitemiz, insan kitlemiz yoksa o zaman değil Merkel dünyanın bütün liderlerini toplayın, getirin Türkiye'ye demokrasi getiremezsiniz. Biz elinde sonunda kendi demokrasimizi kendimiz geliştireceğiz. Bu şu anlama tabii ki gelmiyor. Dış faktörler önemsizdir diyebilecek bir şeyimiz yok. Dünyada demokrasi alanında öncülük eden, bu konuda sistemler geliştiren, mali imkanları olan, kriz bölgelerinin dışında olan pek çok ülke var. Bu ülkelerin bizim gibi ülkelere, demokrasi içinde sorunları olan ülkelere katkı vermesi beklenebilir bir şeydir. Bu işe de yarayabilir, yönlendirebilir, destek verebilir, sivil toplumun desteklenmesi, yerel yönetimlerin desteklenmesi, muhalefetin desteklenmesi vesaire vesaire. Ama tekrar ediyorum, bütün bunların asıl dinaminin Türkiye'de olduğunu hiç unutmayalım ve şunu da hiç unutmayalım. Bir Alman politikacı Alman devletine, Alman toplumuna katkı vermek için seçilir. Onun işi odur. Bir Türk politikacı da Türk devletine, Türk toplumuna hizmet etmek için vardır. Ama illa birilerle çatışmanız gerekmiyor. Almanya-Fransa ilişkileri, Avrupa Birliği ve daha pek çok örnek şunu gösteriyor ki işbirliği yaparsanız her iki tarafta kazanır, çatışırsanız her iki tarafta kaybeder. O zaman mümkün olunca işbirliği kanallarının açık olması lazım. Ama bir kez daha başa döneyim. Sorduğun soru benim için çok önemli bu açıdan. Biz şikayet etmeyi çok severiz. Yani genel olarak. Şu yardım etmedi, bu yardım etmedi, bu destek verdi, bu çıkarına şunu yaptı. Tabii ki öyle. Bunda daha doğal bir şey yok. Biz önce kendimizden başlamamız gerekiyor. Kendimiz demokrasi konsalitasyonumuzu nasıl yapıyoruz? Nasıl bir özgürlük alanı çiziyoruz? Bu konuda ortaya koyduğumuz çaba nedir? Bu çabayı ortaya koyamadıktan sonra ne Merkel yardımcı olabilir, ne Macron ne de başka birisi. Yani az önce söylediğimde yanlış anlaşılmasın. Almanya'da böyle her şey, Almanya için konuşuyorum çünkü Almanya ilişkileri içindeyim. Almanya'da her şey böyle süt liman, her şey çok güzel gidiyor falan öyle bir şey yok. Yani eninde sonunda bu toplumda da bir sürü kaygılı gruplar var. Ama o kaygılı grupların yine de makul bir kaygısı var. Dünyanın her yerinde böyle. Bugün Amerika'ya gidin Biden'ı sevenler de var. Biden'ı sevdiği halde ondan kaygılı olan da var. Hele Trump tarafında ya da diğer tarafta ondan nefret eden insanlar da var. Dünyanın her yerinde, demokratik toplumlarda, toplumun tamamının mutlu olduğu, memnun olduğu, artık hiçbir değişiklik ihtiyacı hissetmediği bir toplum yapısı zaten yok. Ama bizim daha çok sıkıntımız var. Bu sıkıntının ne olduğunun teşhisini kendimiz koymamız, çabasını kendimiz ortaya koymamız gerekiyor. Aksi halde başka ülkelerden gelecek desteğin de başka türlü handikapları olur. E, o bizi kurtarmaz diye düşünüyorum.
0: Dünya genelinde yani özellikle Avrupa üzerine belki konuşmak lazım. Ee, popülist hareketleri konuşuyoruz. Popülist hareketlerin ana akımlaşması ihtimalini bunun tehlikesinden sıklıkla bahsediyoruz. Kimileri bunu tabii tehlikeli bulmuyor. Aksine destekliyor. Geçtiğimiz günlerde bir tweet paylaşmıştım. Bir, aslında bir araştırma. Araştırmaya göre işte Avrupa'daki partilerin programları karşılaştırılmış. Özellikle benim dikkatimi çeken tabii Türkiye'den biri olarak AK Parti ile Almanya için alternatifin aynı yere kümelendiği gözlemleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi de buna dahil. E, tabii buna katılmayanlar şüphesiz olacaktır ama şunu anlamak isterim yani Türkiye'den tabii biz bunu daha eksik yapıyoruz orada yaşamadığımız için Almanya'da yaşamadığımız için ama Almanya için alternatif aslında neler söylüyordu yani ne ölçüde popülisti ben mesela Almanya için alternatifin bir neonazi parti olduğunu düşünmüyorum her ne kadar neonazi unsurlar barındırsa da bunun ayrımını yapmaya kalksak e, bu araştırmaya ne ölçüde hak verebilirdik ki e, biraz derinleştirmek isterim hocam.
1: Şimdi Maya bu tip araştırmalar her zaman olabilir. Ee, nereden baktığınıza bağlı. Birçok partiyi birçok partiyle eşleştirebilirsiniz. Yani en demokratik olanı da en demokratik olmayanla eşleştirebilirsin vesaire. Biraz bu perspektif meselesi. Ama bir tane basit bir şey söyleyeyim ben. Hani yerli ve milli diye bir yaklaşım var ya. Bizim son yıllarımızı bayağı domine eden Türkiye'de. Bu kavram Türkiye'ye ait bir kavram değil. Bu kavram şu an dünyanın pek çok ülkesinde var. Macaristan'a gidin var. Polonya'ya gidin var. Hatta Amerika'ya gidin var. Yerli ve milli yaklaşımı partiler düzeyinde de hatta hükümetler düzeyinde de dünyaya her geçen gün daha çok egemen olan bir taraftan küreselleşme yaşanırken bir taraftan kendi içine kapalı ve kendi çıkarlarına konsantre olmaya çalışan bir yapı söz konusu. Şimdi AFD'ye baktığımızda ben ilginç bir şansım oldu. Seçimlerden iki hafta önceydi. Türkçe'ye bir heyet geldi AFD'den. AFD Genel Başkan Yardımcısı bir hanımefendi ve yanında iki milletvekili daha. Ee, beni çağırdılar. Ee, Türkiye'deki mültecilerle ilgili görüşmeler yapmaya ve burada ne olduğunu anlamaya gelmişler. Bir kere ben bunu çok saygı değer buldum. Beni hiç ilgilendirmiyor. İster AFD olsun, ister S.P'de olsun, ister Yeşiller olsun. Bir ülkenin milletvekili Türkiye'ye geliyor. Olası bana etkileri olacak diye bir sorun üzerinde çaba gösteriyor. Bence bu çok kıymetli bir şey. Keşke bizim milletvekillerimiz de böyle şeyler yapsa. Ben kendi milletvekillerimden kaç tanesi sınıra gitti bilmiyorum. Ama o gelen heyet, Almanya'dan gelen heyet Van sınırına gittiler. Olaya baktılar ne oluyor burada diye. Ayete şey
0: de bir ziyaret düzenlemişti aslında Şam'ın içlerinde. Evet, evet,
1: evet, evet. Tabii. Yani bu bunlar kıymetli yani onlar kendilerince Almanya'nın çıkarları için bir şey yapıyor. Ben beğenirim beğenmem. O ayrı bir hikaye. Yani netice itibariyle olmalı. Onlar Almanya'nın çıkarı için bir şey yapmaya çalışıyor. Şimdi ben onlarla konuşurken şunu söyledim. Dedim ki size bir iyi haberim var bir kötü haberim var. İyi haber şu: Siz hep var olacaksınız. Yani anti mülteci anti göçmen, anti İslam, anti yabancı söylemenin ne yazık ki. Batılı dünyada ciddi bir karşılığı var. Öyle ya da böyle. Ama kötü haber de şu. Bu göç akınları hiç durmayacak. Hep devam edecek. Dolayısıyla göç akınları devam ettiği müddetçe toplumlarda her zaman bu alana yönelecek daha yerli, daha milli, daha bizcilik ve kimlik politikası üzerinden endişeleri ortaya koyacak partiler ve siyasi akımlar olacak. Bizde yok mu? Bizde de var. Daha da güçlenecek ne yazık ki. Öyle görünüyor.
0: Hocam bu noktada bölmek istiyorum. Size şeyi soracağım aslında. Yani mesela dünyadaki popülist hareketlere baktığımızda göç karşıtlığı aslında önemli gündemlerden bir tanesi. Ama Türkiye'de yani siyaset bilimi çalışanlarca popülist karakterleri olduğu söylenen AK Parti için bu durum biraz daha tersten işliyor. Ben kendi adıma şöyle gerekçelendirdim bunu. Aslında sizin de yine bir analiz, analizinizden faydalanarak bir aslında gözleminizden faydalanarak Davutoğlu Başbakanlık yaptığı dönemde gerçekten bir göç politikası ortaya konulamadı diye düşünüyorum ben. Yani ilk başta belki biraz daha e, İslami soslu hayaller vardı. Sonra siz diyorsunuz ki şu kadarlık bir göçmen kotası vardı sonra sınırlar kapatılacaktı. Öyle olmadı. Ben AK Parti'nin göçmen dostu politikalar benimsemesinden çok e, burada e, bir başarısızlığın aslında olduğunu ve sonrasında bunun bu şekilde. Hani biz zaten göçmenleri çok seviyoruz. E, onlar işte en vesaire şeklinde tarif edilmeye çalışıldığını ve bunun bir iç politikada bir tür başarı hikayesi olarak anlatılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
1: Şimdi baya bu iş o kadar karmaşık bir şey ki birkaç cümleyle ifade etmek çok zor ama kısacık bir hikayeyi anlatmam lazım benim. Yani Türkiye'nin bir göç politikası olmadı, olmayacak da. Neden olmayacağını söyleyeyim. Biz bir göçmen ülkesi değiliz. Yani biz tutup buraya Almanya gibi Kanada gibi, Yeni Zelanda gibi, Avustralya gibi göçmen almıyoruz. Biz bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. O sorun nedir? Yakın bölgemizde bir takım siyasi krizler oluyor ve bir, biz bir pozisyon aldık o siyasi krizlerde. Suriye'de işte Esat yönetimi kendi halkına eziyet eder hale geldi e, ve biz dedik ki bu konuda insanlar e, şeyden kaçıyor, zulümden, ölümden kaçıyor. Kapımızı açacağız. Son derece doğru, temel insan haklarına uygun uluslararası hukuka uygun bir büyük devletin yapması gereken bir şey yapıldı. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Bizim göç politikamız yok bu anlamda. Bir dış politik karar verdik biz. Dedik ki insanlar gelsin, kriz zaten bitecek ve evlerine geri dönecekler. Şimdi onun için Türkiye başından itibaren bugüne kadar bu mülteciler konusunda ne yapacağına bir türlü karar veremedi. Bugün Muhalefet partilerimiz, popülist partiler, işte Suriyelileri şöyle göndereceğiz, böyle göndereceğiz. Birisi davuzuna zunayla, birisi flütte gönderiyor, birisi trene gönderiyor. Gönderen gönderene yani? Peki iktidar ne diyor? İktidar ben göndermeyeceğim demiyor ki. İktidar şunun hayalini kuruyor. Esad giderse ben gönderirim diyor. Muhalefet ne diyor? Yok Esad'ın gitmesine gerek yok. Biz Esad'la gidip öpüşeceğiz, bunlar gidecek. İkisi de hayal. İşte tam bu noktada bir göç politikası daha doğrusu mültecilerle ilgili bir politikaya ihtiyaç var. O politikanın hala çok uzandayız. Yani bunun şu an biz tamamen bir reaksiyon halindeyiz. Politikayı bununla ilgili düzenlememiz mümkün değil. Ahmet Davutoğlu'ndan söz etmen iyi oldu. Hatırlatayım onu. 2012 yılında Türkiye'de Suriyeli sayısı 67 bine çıktığında Ahmet Davutoğlu isyan ediyordu. Sayı çok fazla diyordu. Ahmet Davutoğlu bunu söyledikten 2 ay sonra Türkiye'deki sayı 300 bine çıktı. Araya DEAŞ girdi, Ş IŞİD girdi, Rusya girdi, Kürtler girdi, İran girdi. Akın akın insanlar gelmeye başladı ve biz o dönemde Şam'a konsantre olmaktan mülteciye konsantre olamadık. Yani bizim derdimiz Şam'la ilgiliydi. Şam'daki değişiklik bizi tatmin edecekti, edemedi. Ve bütün bu süreç... Bir insani politika olmanın ötesinde bir dış politika olayıydı. Konsept dış politikti. O konseptin arkasında da Arap Baharı'nın gerçekleştiği ya da öyle adlandırılan artık o bahar mı oldu kış mı oldu ayrı bir tartışma ama o dönemde herkes bir heyecan içindeydi. Arap ülkelerinde diktatörler yıkılıyor demokrasi gelecek. Mısır'da, Fas'ta, Cezayir'de vesaire vesaire. Bunun en son duraklarından birisi Suriye'ydi. Ve biz o kadar çok emindik ki dış politik olarak Suriye'deki rejim yıkılacak. Dolayısıyla Mısır'la başlayıp Suriye'de biten bir alanda Müslüman kardeşlerin ağırlıklı olacağı bir yeni Sünni Müslümanların yöneteceği bir Orta Doğu ortaya çıkacak. Ve bu Orta Doğu'yu da tabii ki biz yöneteceğiz. O dönemde bize gaz veren de çoktu. Amerikalılar da benzer görüşteydi aslında. Yani biz orada bir liderliğe soyunduk. Tekrar ediyorum. Bizim orayla ilgili politikamız mültecilerle ilgili bir politika değil. Tamamen bir dış politika atağı içindeyiz. Bölgede egemen olacağız. O dönemde Avrupa Birliği ile ilişkiler tıkanmış. Türkiye kendine yeni bir alan açmaya çalışıyor. Suriye'deki kriz de bu alanın bir parçası haline geldi aslında. Ama sonrasında bizim dünyadaki kamuoyundaki değişimi okumakla ilgili sorunlarımız oldu. Bir anda IŞİD devreye girdikten sonra dünya kamuoyunda Esad gitmeli diyenler ağız değiştirdiler ve dediler ki önce IŞİD'in gitmesi lazım dediler. Dünya kamuoyunda Esad'ın orada kalması çok daha makbul bir hale geldi. Bugün bile artık birçok e, çevrede Esad'ın orada kalması ya da mevcut Suriye rejiminin devam etmesine yönelik bir konsensus oluştu. O zaman bizim planımız zaten kendiliğinden çöktü orada ama biz bu planda... Israr etmeye devam ettik aradan yıllar geçti 10 sene geçti ve 10 sene içinde biz insanları almaya devam ettik şimdi biz acaba hükümet çok mu mülteci dostu bir hükümet bu konuyu da tekrar tekrar düşünmemiz lazım bakın son birkaç zamanda bu mültecilerle ilgili tartışmalar artınca ve siyasallaşınca hükümet şunu söylemeye başladı yok ya o kadar da değil biz geride gönderiyoruz hatta sınırda pushback yapıyoruz bu bizim hakkımız şu ana kadar şu kadar insanı geri gönderdik vesaire vesaire. Bu ne demek? Demek ki o hani dostlukla, mülteci dostluğuyla açıklanabilecek bir durum değil bu. Biz bu konuda devlet olarak bir mücadele ortaya koyuyoruz. Ama o mücadelenin başlangıcında aşırı derecede insani hareketlilik küçümsedik. Şimdi onu çözmeye çalışıyoruz. Şimdi senede söylediğim gibi önceki hikaye neydi? Zulümden kaçan insanlar. Ama zulümden kaçan insanlar yani bir süre sonra evlerine dönmesi lazım dönemediler. O zaman ikinci adım ensar e, adımı. Yani biz işte İslam kültüründen gelen bir toplumuz. Tabii ki kucağımızı açacağız. Müslüman kardeşlerimizi dışarıda bırakmayacağız. Okay. Peki o Müslüman kardeşler niye diğer İslam ülkelerine gidemiyorlar? Bu soruyu soramadık. İkincisi bu Müslüman kardeşlerimiz Türkiye'ye gelip Türkiye üzerinden denize girerek karşıya geçmeye çalışıyor. Yani kafirin olduğu yere doğru gidiyor. Bu nasıl bir ensar politikası? Yani o zaman burada bir sorun var. Hani bizim ensar dediğimiz şey Adamlar bizim önümüzden geçip Avrupa'ya gidiyorsa başka bir şey var orada. Şimdi o da tükendi. Şimdi en son neye geldik? Ya aslında o kadar da şikayet etmeyelim. Onlar giderse ekonomi çöker. Ekonomimize katkıda bulunuyorlar. Dolayısıyla bizim bu anlamdaki politikamız gerçekten çok istikrarsız ve kendi içinde tutarsız bir biçimde gelişmeye başladı. Dolayısıyla bu konuda bizim bir önlem almamız ve bununla ilgili olarak bir göç politikası ortaya koymamız da zorlaştı. Şu an hükümet kendisini tamamen defansla hissediyor. Daha kısa bir süre önce İstanbul'un Fatih ilçesinin belediye başkanı, AK Partili belediye başkanı ben burada artık hiçbir şekilde yabancılara ev kiralanmasına izin vermeyeceğim dedi. Ya bu çok büyük bir olay aslında. Neredeyse Bolu belediye başkanının söylediğinin benzeri bir şey. Bu anlamda sınır tanımıyoruz yani. Gayet birbirimize benziyoruz. Merkezi hükümetin, Ankara'daki hükümetin dış politika öncelikle ortaya koyduğu bu politika şu an yerel yönetimlerde özellikle bir krize neden oldu ve bu bütün dönemler içinde AK Parti'yi en çok sallayan konuya dönüştü. Bunu da muhalefet atlamaz. Elinde sonunda bu bir pastadır. Avrupa'da olduğu gibi bizim ülkemizde de bütün partiler bu pastadan pay almaya çalışıyor ve kriz daha da büyüyor ne yazık
0: ki. Yani o zaman şöyle mi demek lazım. Popülist hareketler dünya genelinde göç karşıtı ee, olmasına karşın Türkiye'de Türkiye e, Doğu'yla sınırları olan bir Avrupa ülkesi olarak sürecin bir izleyicisi noktasına mı nok e, hükümet en azından AK Parti üzerinde söylemek gerekirse bir izleyici haline geldiler ve bu yüzden mi aslında e, Türkiye'deki popülist hareket bir göç karşıtı e, etiketiyle sahneye çıkamıyor?
1: Şimdi Maya şöyle, dünyanın herhangi bir ülkesinde bu kadar zamanda bu kadar insan bir ülkeye girerse Hangi ülke olursa olsun o ülke huzursuz hale gelir. Bu çok net. Ve ben bu açıdan hep söylüyorum hatta böyle biraz fazla sokak ağzı ama hani Türk milletinin elini ayağını öpmek lazım. Bugüne kadar çok iyi dayandılar ve çok iyi bir dayanıklık ortaya koydular. Bu çok kıymetli bir şey. Ama o dayanıklılığın kırılgan bir dayanıklık olduğu açıktı ve bir takım olaylarla da bu hemen bir biçimde tersine dönebiliyor. Yani e, bu olay Türkiye'nin değil başka ülkenin başına gelse de benzer olaylar yaşanırdı. Bununla ilgili politika üretmek çok zor. Dünyada bir gerçeklik var. Bunu her seferinde tekrarlıyorum. Bunun çok önemli bir şey olduğunu söylüyorum. Çünkü bunu görmezsek Türkiye'deki insani hareketliği anlamakta güçlük çekebiliriz. Dünyada 270 milyon uluslararası göçmen var. Uluslararası göçmen ne demek? Sen bir yere gitmek istiyorsun. Gittiğin ülkede sana diyor ki tamam gel diyor. Ve sen oraya gidiyorsun. O seni seçiyor sen onu seçiyorsun gidip orada o ülkenin ekonomisine katkıda bulunuyorsun, kendine katkıda bulunuyorsun. Uluslararası göçmen bu açıdan dünyanın en önemli ekonomik dinamiklerinden birisi ve bu konuda hiç kimsenin sorunu yok. Öyle olunca uluslararası göçmenler hep gelişmiş ülkelere gidiyor. Çünkü daha iyi maaş alacak, daha iyi çalışma koşulları olacak vesaire vesaire. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama dünyada 30 milyon civarında mülteci var. Bu mültecilerin nerede olduğuna baktığında bir bakıyorsun ki sadece %14'ü gelişmiş ülkelerde. Neden böyle? Çünkü kontrolsüz insani hareketlilik devletlerin hiçbir şekilde tercih etmediği bir şey ve risk olarak gördükleri bir şey. Tehlike olarak gördükleri bir şey. Bir anda ben seçeceğim insanı almak istiyorum diyor. Bir anda kapımın önünde bulmak istemiyorum bunları diyor. Avrupa Birliği geçen sene 2 milyon göçmen aldı. Bir sene içinde 2 milyon Avrupa Birliği üyeleri dışındaki ülkelerden göçmen aldı. Ama aynı Avrupa Birliği 30 bin bile mülteci almadı. Mültecilik olayı sürekli herkesin birbirine ittiği bir şey. İşte Avrupa Birliği'nin şu anki tavrı da öyle biliyorsun. Sudan'dan bir tane göçmen bir tane mülteci olduğunda tabii ki göçmeni alıyor ama mülteciyi istemiyor. Aynı ülkeden, aynı yaşta, aynı ölçülerde, aynı entelektüel kapasitede olsun fark etmez. Mültecilik işi problemli bir şey. Zorunlu göçe mağdur olan insanlara maruz kalmak problemli bir şey. Onun için şu an Türkiye'de süreç yönetimi öyle kolay bir şey değil. Bugüne kadar süreç yönetim konusunda toplumun dayanıklılığı ve bürokrasinin olağanüstü çabasıyla ve bir de gelen Suriyelilerin bugüne kadar gayet makul bir performans sergilemelerinden dolayı çok fazla olay yaşamadık. Yani kriminalite konusunda çok düşük sayılarda kaldılar, insanların işini elinden almak konusunda gayet şey olduğu fazla bir sıkıntı yaşanmadı vesaire vesaire. Bütün bunlar toplumdaki kabulü daha yukarı bir noktaya taşıdı. Ama bu işin politize olması kaçınılmaz bir şeydi. Eninde sonunda politize olacaktır. Şu an bütün partiler bunun üzerinden konuşuyor. AK Parti de bu konuda mümkün olunca sessiz kalmaya ya da ya o kadar da söylemeyin bak ama bizim bize de katkıları oluyor demek dışında da çok fazla bir şey bulamıyor. Onun için bizim bir göç politikamız değil. Dış politika tercihlerimiz oldu. O dış politika tercihleri de bizim tasarladığımız kontrolün dışında ilerledi.
0: O zaman ben tekrar aynı soruya döneceğim. Şunu anlamak için soruyorum aslında. Yani dediğim gibi Dünya genelinde popülist hareketleri sınıflandırırken anti göç üzerinden sınıflandırma yapmak belki makul ama Türkiye için böyle yapmamalıyız mı e, şeklini nitelendirmekle yani olayı değerlendirmek lazım siyaset bilinci gözüyle soruyorum.
1: Yani şöyle göçmenler mülteciler her zaman günah keçisi aslında sonradan gelenler bir sorunla karşılaşıldığında ilk hedefe oturtulanlar oluyor. Şimdi bizim göç alanında çok kullandığımız bir kavram var. Securitization yani güvenlilikleştirme. Mesela Almanya'daki Türkler yıllardır buradalar. Alman toplumuna bir zararları yok tam tersine katkıları var ama buna rağmen AFD'de dahil olmak üzere bir takım partiler hep oldular. Ve Türkleri bir sorun olarak ortaya koydular. Gerçekten sorun mu değil mi? Biz Türk olduğumuz için söylemiyorum bunu ben. Türkiye'nin, Almanya'daki Türklerin Alman toplumuna bence uyum süreçleri gayet başarılı. Tabii ki sorun alanları var. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Ve Alman toplumuna da çok ciddi katkılar da bulunuyorlar. Ama buna rağmen bunu bir güvenlik sorunu olarak ortaya koyduğunuzda bu bir inşadır. Güvenlik inşası. Biz buna security session diyoruz. Güvenlikleştirme. Ama mülteciler söz konusu olduğunda toplumun bu konuda bir güvenlik algısına kapılması gayet doğal bir şey. Çünkü bir anda sizin sınırlarınızdan insanlar geçiyor ve siz bir kontrolsüzlük alanı görüyorsunuz. Gelen insanlarla ilgili bir politikasızlık insanları tedirgin ediyor. Bir anda hiç tanımadığı, bilmediği, içinde ne olduğunu bilmediği milyonlarca insanla karşılaşıyor. Toplumun bu konuda tedirgin olması kadar doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla bunu yönetmek daha zor bir şey.
0: Göç konusunda o zaman partiler çıkarlarına yani işlerine geldiği gibi bunu bir popülist malzeme haline getirebilirler. Ve bunu en popülist, en demokratik, popülist olmayan, en demokratik olarak nitelendirdiğimiz partiler bile gündemlerine alabilirler diyoruz belki de.
1: E, Maya bunun birçok örneği var. Hatta şunu söyleyeyim. Şimdi şu anki iktidarın en çok kullandığı sloganlardan birisi nedir? Yerli milli değil mi? Yerli milli sloganını ortaya koyan AK Parti şu an mesela Suriyelilerle ilgili ne diyeceğini bilemiyor. Asıl tıkandıkları nokta burası. Biz her yerde yerli milli yerli milli diyeceğiz. O zaman Suriyelilere yapmanız gereken bir tane şey var asimilasyon. Başka hiçbir şey yok. O bile yetmeyebilir yani. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Gelelim Avrupa'ya. Şimdi bakın Danimarka'nın sosyal demokrat bir başbakanı var. Bir hanfendi. Gayet de başarılı. Her konuda sosyal demokrat ama mülteciler konusunda AFD politikasını izleyen bir kadın. Diyor ki Danimarka için sıfır mülteci politikası izleyeceğim. Hatta biliyorsun orada bir takım çalışmalar yapıldıysan Suriye'nin belirli bölgelerinde savaş yok oraya gitsinler denildi. Ya da başka bir adaya gönderilen denildi vesaire. Genelde bütün ülkeler mültecilerden endişe ediyorlar. Şimdi biz de endişe ediyoruz. Bu endişeyi biraz geç kavradık biz. Şu an Türkiye'nin her tarafına duvar örülüyor. Her tarafına duvar örülüyor. Dünyada en fazla duvar örülen ülke haline geldik biz. Bu konuda bir dünya rekoru kırdık. Keşke kırmasaydık. Ama biz başlangıçta kucağımızı açtık. Tabii ki gelsinler. Ne demek derken o gün onu söyleyenler de bu kadar çok insanın geleceğini de beklemiyordu, bu kadar çok kalacaklarını da Bunu geçici bir sorun olarak görüyorlardı. Gelecekler bir süre sonra bir Esad yenilecek, bunlar gidecekler ve biz kahraman olacağız diye düşünüyorlardı. Bunun prestij mücadelesi toplumun bu konuda neler yapacağını ihmal etmeye neden oldu. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bizim hükümetimiz bazen işte Avrupalılarla, dünya ile konuşurken Diyor ki mesela işte biz 20 milyar dolar harcadık, 30 harcadık, 40 harcadık, 50 harcadık falan. Güzel. Şimdi bunu Avrupalılara ya da dünyaya böyle anlatıyoruz ve diyoruz ki bakın görün biz ne kadar büyük bir fedakarlık yapıyoruz. Peki Türk toplumu bunu nasıl görüyor? Türk topluma bunu anlatmanız çok zor. Şu an AK Parti'nin içinde bulunduğu en büyük sıkıntılardan birisi bu. Toplum bu kadar ekonomik sıkıntı bu kadar yoksul varken bu memlekette sen neden böyle bir para harcıyorsun kardeşim diye soruyor. Bunun hesabını vermek çok kolay bir şey değil. İnsani politika diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz, ama bunun bir sınırı var. Dolayısıyla e, bu konularda e, devletin ortaya koyduğu politika hiçbir zaman e, uzun vadeyi düşünerek yapılan bir politika olmadı. Onun için bugün kendi seçmenini anlatmakta güçlük çekiyor. Şimdi yabancılar konusu bizde bugüne kadar bir sorun olarak hiç algılanmadı yani son 10 seneye kadar. Ama artık bundan sonra yabancılar konusu Türkiye'nin demokrasisinde de her zaman sorun alanlarından birisi olarak kalacak gibi görünüyor. Bu konuda ben hani karamsarım, Türkiye'deki Suriyeliler başta olmak üzere, yabancıların Türkiye'den çok kolay kolay ayrılmayacağını düşünüyorum. Hatta Suriyeliler konusunda neredeyse hiç şüphem yok. Çok istisnai birkaç grubun geri gitmesi ya da ne bileyim başka ülkelere gitmesi dışında asıl büyük kitlenin Türkiye'de ilelebet kalacağına dair gayet netim ben. Bunu bir tercih olarak de altını çizeyim. Bu bir vakıa. Bu insanların kendi ülkelerine dönebilmesi için e, en az 10 sene ihtiyaç var. O zaman Türkiye'de yaşam süreleri 20 yılı bulacak. Türkiye'de yani bu sayıları her seferinde veriyorum 650 binden fazla bebek doğdu Suriyeli. Türkiye'de 770 bin Suriyeli çocuk Türkçe eğitim alıyor devlet okullarında. 1 milyonun üzerindeki Suriyeli çalışıyor ve Türkiye'nin her tarafına dağılmış durumdalar. Sınır bölgesinde değiller. Dolayısıyla bu insanlar Türkiye'de kalıcı olacaklar. Kalıcı olmalarıyla birlikte bu konu hem popülist partilerin bir malzemesine dönüşecek ama bir noktayı hiç ihmal etmeyelim. Asıl riskin ben orada olduğunu düşünüyorum. Suriyelilerin kendi içinde bir milliyetçilik geliştirme, ötekisi Türkler olan bir milliyetçilik geliştirme riski de çok yüksek. Asıl bizim şu an onun önlemi için mücadele etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani gettolaşmanın yoğunlaşması belki, ee, çeteleşmenin artması. Yani
1: şöyle Maya,
0: şimdi Türkiye'deki Suriyelilerin ilk 10 yılı
1: çok e, suç oranları bakımından çok ideal şekilde geçti. Ama bu hiç şaşırtıcı bir durum değil. Yani dünyanın her yerinde, göçmenler bir ülkeye gittiklerinde ilk zamanlarda zaten çok dikkatli oluyorlar. Bu konuda gayet şey oluyorlar, yani bu etnisiteden, dinden bağımsız bir şey. Gayet insani bir durumdan söz ediyorum. Önümüzdeki yıllarda hem yetolaşma, hem ötekileşme, hem ekonomik sıkıntılar, o gruplar içinde başka türlü eğilimlerin ortaya çıkmasına neden olacak. Bir de hani bizim millet olarak hep korktuğumuz bir şey var ya işte dışarıdan karışıyorlar ediyorlar bilmem ne. Suriyeliler en kolay kaşınacak gruplardan birisi olacak. Ne yazık ki ileriki dönemler hep olacak bu. Onun için Dış
0: mihraklar bizim, meselesinden bahsediyorsunuz. Aynen,
1: aynen aynen aynen. O dış mihrakların en rahat oynayabileceği alan olacak. Dolayısıyla bu konuda gerçekten konuyu ciddiye almamız lazım. Muhalefetin de bu konuyu ciddiye alması lazım. Muhalefette şöyle bir kolaycılık var. Erdoğan bunları getirdi geri göndersin. E, tamam Erdoğan sonrasında sen ne yapacaksın geri göndermeliyse? Bununla ilgili konsept geliştirmen gerekiyor. Bu sadece Erdoğan bunu yaptı bundan sorumludur tamam olabilir. Ekonomi için aynı şey söyleyebiliyor musunuz mesela? Ekonomide Erdoğan ekonomiyi mahvetti. O düzeltsin. Düzeltmedi ne olacak? Siz düzelteceksiniz. Düzeltmek için bir program ortaya koyacaksınız. Müteciler konusunda da benzer bir durum var. Gerçekçi olacaksınız. Türkiye'nin geleceğini düşüneceksiniz. Ve o insanlar bu ülkede yaşayacaksa o zaman biz huzur içinde nasıl bir arada yaşayacağız? Bunun modeli nedir? Bunun arayışı içinde olacaksınız. Bu kadar basit değil. Yani o yaptı, o temizlesin. Keşke her şey bu kadar kolay olsa, öyle gerçekleşmiyor bu işte.
0: Seçimler, seçim döneminde aslında Almanya'da tekrar hem göçle bağ bağlamak istiyorum bu konuyu. Almanya seçimlerinde dış politika az konuşuldu. Türkiye belki o kadar gündemde değildi. Göç anlaşması ile ilgili de şu an koalisyona katılma ihtimali olan partilerin tutumları. Çok farklılık arz etmiyor. Belki Yeşiller daha farklı değerlendiriyordur birazcık ama tam anlamıyla bir farklılık görmüyoruz. Bu noktada göç anlaşmasının yeni koalisyon hükümetinde tekrar gözden geçirilmesini ya da iptal edilmesini bekliyor musunuz?
1: Hiç önemli bir değişiklik beklemiyorum ben Almanya'da da Avrupa Birliği'nde de. Bu konuda Almanya kendisini daha fazla risk altında hissediyor. Dolayısıyla çünkü Avrupa'ya giden göçmenlerin çok büyük bölümünü, mültecilerin çok büyük bölümünün hedef ülkesi Almanya. Almanya bu konuda zaten çok büyük bir kitleyi misafir etmiş durumda. Bunun daha fazlasını da kabul etmeyecekler. Almanya'daki bütün siyasal partiler çok net bir şey söylüyorlar. 2015'i bir daha asla yaşamak istemiyoruz. tamam? 2015 ne demek? Türkiye üzerinden Avrupa'ya akan mülteci akınının en yoğun olduğu yıl, 2015'i bir daha yakalamak yaşamak istemiyoruz diyorlar. O sene bir sene içinde yaklaşık 1 milyon insan geçti. Ee, Avrupa'nın hiçbir toplumu, Avrupa'nın hiçbir siyasetçisi böyle bir e, kontrolsüz insani hareketliliğe sıcak bakamaz. Bununla ilgili olarak yeni bir şey yapmaya kalkmaz. Ne yapacaklarını söyleyeyim. İster sosyal demokratlar iktidara gelsin, ister Hristiyan demokratlar. Hiç fark etmez. Hepsi de bu konuda Türkiye'ye destek olalım, Lübnan'a destek olalım, Ürdün'e destek olalım ama buraya gelmesinler yapacak
0: ne pahasına. Çünkü e, yani mesela yeşiller özellikle Erdoğan, Putin, Orbán bunları hep aynı kategoride değerlendiriyorlar ve bu rejimlerin bu rejimlerle ilişkilerde çok daha katı olması taraftarlar üstelik e, koalisyona katılma, e, koalisyonların kurulma kurulma durumlarında yeşillerin en büyük ikinci ortak olması bekleniyor. Bu durumda Dışişleri Bakanlığı koltuğunu Yeşiller'den bir siyasetçinin alması bekleniyor. Ve yeşiller'in tavrı popülist siyasetle mücadele. E, demokrasi mücadelesini büyütme kendi ifadeleriyle. Bu noktada hiç mi değişiklik beklemiyorsunuz Türkiye'ye e, olan tavırda? ve çok,
1: Hayır, çok sınırlı bir değişiklik bekliyorum. Yeşiller'in söylemde bir şeyler değişse bile pratikte de, e, Yeşiller'in söylemi eninde sonunda Alman hükümetinin genel kararıyla sınırlanacaktır. Yeşiller yine kendi içinde bu konuda ortaya koydukları güzel fikirlerden dolayı bizlerden takdir alacaktır ama uygulama öyle olmayacak diye düşünüyor. Avrupa'nın tabii ki Avrupa'nın tamamı da bütün gelişmiş ülkelerde göçmen hareketlerine hele mültecilere yönelik çok net bir tavır var. Yani partilerin çöküşünü sağlayan. Aşırı sağcı partilerin, radikal partilerin, ırkçı partilerin yükselişini sağlayan bir trende dönüşüyor bu. Ya bu az buz bir şey değil. AFD gibi bir partinin şu an Almanya'nın siyaset denkleminde olmasının başka bir açıklaması yok. AFD ve benzeri partiler daha da güçlenebilir, daha büyük koalisyonlar haline gelebilirler. Dolayısıyla bu konuda ne yazık ki oyun alanı çok geniş değil. Yeşiller bu konuda mutlaka söyleyecektir. Biz onları duyunca mutlu olacağız ama neticede Almanya'nın politikasında çok minimal değişiklikler olacaktır. Yani Almanya şunu söyleyebilir. Ey Türkiye tamam biz size para vereceğiz bir de yılda 50 bin kişi alalım diyecektir. En fazla yapacağı budur yani. Bunun ötesinde Almanya'dan e, ya da Avrupa'nın herhangi bir başka ülkesinden bir şey beklemeniz zor. Bir şey daha var Maya onu da söyleyeyim de. Şimdi bazen Avrupalılarla konuşunca ben bir sefer hiç unutmuyorum bir konferans veriyorum. Avrupa daha çok destek olmalı bilmem ne olmalı falan falan dedim ben böyle. E, Konferansın bitti bir Alman diplomat yanıma geldi. Murat dedi bir şey soracağım sana. Biz neden destek olmalıyız dedi. Nasıl yani dedim yani. Destek olmanız lazım. Tamam dedi. Küresel dayanışmadan söz ediyorsun değil mi? Evet. Peki dedi siz mesela Rusya'dan destek istiyor musunuz? Amerika'dan destek istiyor musunuz? Çin'den destek istiyor musunuz? Arap ülkelerinden destek istiyor musunuz? Siz sadece bizden destek istiyorsunuz. Ama bizim bu konuda bir sorumluluğumuz yok. Sadece kendimizi korumaya çalışıyoruz. Yani biz Suriye krizinden sorumlu değiliz ki. Biz kendimizi korumak için destek vermeye çalışıyoruz. Ama bunun daha fazlasını ne, hangi amaçla vereceğiz? Şimdi ben yine de bundan tabii ki tatmin olamam. Hala ben o küresel dayanışmanın ve o ülkelerin Türkiye'ye destek vermesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ayrı bir hikaye. Ama onların gözüyle bakmayı da biraz öğrenmemiz lazım. Avrupa dediğin şey o duygu duyguyla hareket etmiyor yani. Bu işi ülkesinin geleceği bakımından bir yere koymaya çalışıyor.
0: Türkiye'deki tüm gelişmeler de Avrupa'yı etkiliyor aslında. Yani e, Suriye ile ilgili bakışta doğru. pragmatist davrandıklarını ve çıkarların uygun davrandıklarını bu yüzden yardım ettiklerini savunuyorlarsa aynı şey Türkiye için de geçerli. Daha farklı değil ki. Şöyle, bazen Türkiye'nin,
1: tırnak içinde söylüyorum bunu, illa herkesin kabul etmesi gerekmiyor, maceracı dış politikasının, aksiyoner dış politikasının, agresif dış politikasının bölgede sorunlar yarattığını ve bu sorunların hem Türkiye'yi hem kendilerini ilgilendirdiğini etkilediğini söylüyorlar. Yani e, siz eğer komşularınızla sürekli sorun içindeyseniz o zaman o sorunlar bize de yansıyor. Biz niye bunun sorumlusu olalım diye. mesela bu son dönemde Afganları çok konuşuyoruz ya yani bir Avrupalı diplomat bana şey söyledi. Dedi ki siz sınırlarınızı koruyamıyorsunuz sonra dönüp bize diyorsunuz ki bize dayanışma verin ama siz sınırınızı korumakla siz yükümlüsünüz biz değiliz. Siz bunu yapmayınca biz bunu nasıl koruyacağız Şimdi, dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde e, Almanya'daki iddialardan bağımsız bir biçimde Türkiye'ye yönelik desteğin genel çerçevesi yine para olacak. insan olmayacak. Bu konuda Türkiye'nin etrafında ortak sınır yönetimi, ortak göç yönetimi, mülteci yönetimi konusunda Avrupa ile daha çok ilişkimiz olacak. Bize daha anlayışlı davranacaklar. Ama bunlar radikal bir dönüşümü beklemek çok ciddi bir hayal kırıklığı olur. Eninde sonunda her politikacının kendi ülkesinin çıkarı için hareket ettiğini unutmayalım. Bir de Türkiye'nin hani dert bir değil Elvan Elvan hani Türkiye'deki sorunlar sadece mültecilerle ilgili değil. Türkiye'de başka sıkıntı alanları var. Bütün bu sıkıntı alanlarıyla ilgili bir uzlaşı diploması izleniyor. Mültecilerle ilgili şunu yapacağız Avrupa Birliği ile ilgili şunu yapacağız işte ne bileyim ben Türkiye'deki insan hakları ile ilgili şunu yapacağız ekonomi alanında da şunu yapacağız diye. Şimdi Almanya'da Merkel dönemini biz nasıl geçirdik? Pragmatik bir biçimde geçirdik. Merkel dedi ki, Sosyal Demokratlar, Dışişleri Bakanlığı eleştirin eleştirebileceğiniz kadar Türkiye'yi eleştirdiler. Ama ben ticaret yapacağım dedi. Ekonomi Bakanlığı, SEDEU'ya bağlı ticaret devam etti. Merkel kendisi de dedi ki, bizim için şu an en büyük sıkıntı nedir? Mülteciler. Tamam ben giderim Erdoğan'la görüşürüm, pazarlık ederim, tekrar görüşürüm, tekrar görüşürüm. Önemli olan ülkemin risklerden azade olması. Bu konuda Türkiye ile görüşeceksem, Türkiye'yle başka yerle görüşeceksem, orayla görüşeceğim. Ama bu her ülkenin korumacı sistemlere döndüğünü unutmayalım. Biz de dahil olmak üzere. Her ülke kendisini korumaya çalışıyor. Ve şunu söyleyeyim. Türkiye bazen işte bir tehdit ediyorduk biz açarız sınırları diye. Bunu bir denedik biliyorsun. Şimdi o deneme olayı o kadar enteresandı ki İdlib'de bizim askerlerimiz Suriye ve Rus birliklerinin saldırısına uğradı. 36 elimiz şehit Bunun haberi Türkiye'ye geldikten 7 dakika sonra, sadece 7 dakika sonra Türkiye dedi ki ben sınırlarımı açıyorum. Dedi. Şimdi askerimizi vuran Ruslar ve Suriyeliler ama biz cezayı Avrupalılara kesmeye çalıştık. Avrupalıların bizim askerlerimizin ne orada olmasını isteği vardı ne de bu politikada bir tarafı var yani. Biz Avrupa sınırını açacağız dedik. Bunun iç politikada işe yaradığını gördük. Herkes unuttu 36 gariban askerimizi, şehidimizi. Yaşasın bunlar sonunda Avrupa'ya gidiyorlardık. Peki gidebildiler mi? Çok minimal sayılarda gidebildiler. Çünkü Avrupa artık öyle bir noktaya geldi ki Avrupa'nın yüksek değerleri, hukuk, insan hakları falan umurunda değil Frontex ve diğer bütün güçleri devreye sokarak her türlü insan hakları ihlalini yerine getirerek bu süreci engellemeye çalıştılar. Çünkü dediler ki bu bize karşı kötü niyetli bir saldırı. Türkiye bu işi araşsallaştırıyor. Biz buna izin vermeyeceğiz dediler. Avrupa'daki genel tavır böyle. Avrupa kendi sınırlarının, bu sınırlar bizim sınırımızdan başlıyor. Kendi sınırlarının, kendi iradeleri olmaksızın aşılmasına bundan sonra da çok sert bir biçimde engel olmaya çalışıyor. Ha, sızmalar olacak, gidenler olacak falan. Tabii ki olacak. Ama artık bu konuda Ay ne güzel bizimle biraz yükü almamız lazım romantikliği hiçbir şekilde gerçekleşmeyecek. Ve bunun kazananı kim olacak söyleyeyim dünyanın bütün diktatörleri kazanacak. Çünkü dünyanın bütün diktatörlerine batı dünyası diyecek ki tamam kardeşler, ne yapıyorsan yap ama adamlar çıkmasın senin sınırlarından yeter diyecek. O eleştiri dozları hep ortadan kalkacak. Şu an Amerika'nın Afganistan'dan ve dünyanın diğer taraflarından çekilip kendi içinde politikaya yönelmesi de aslında böyle bir şey. Dünya uğrunda değilsin. Ne halt ediyorsan et. Beni ilgilendiren benim çıkarlarım. Avrupa'da da bu kadar sert olmasa da komşu ülkelerden kendine gelecek riskleri engelleme konusunda bir çaba ortaya koyacaklar. Ama doğrudan müdahil olmak ve insan almak konusunda her türlü direnci ortaya koyacaklar. Ne yazık ki böyle bir konu.
0: Keşke zamanımız olsaydı da bunları biraz daha bilseydik Çünkü gerçekten hem e, çok heyecanlı konular hem de Hepimizin aslında aşağı yukarı yakından takip ettiği hususlar. Çünkü hepimiz geleceği anlamak istiyoruz ama bir bakıma da her şey çok kontrolsüz ilerliyor. Bir sabah farklı bir şey uyanıyoruz. Hem Türkiye'de hem dünyada hem Avrupa'da. Ama ben şanslıyım. Önümüzdeki dönem Türk-Alman Üniversitesi'nde bu, bu konularla ilgili daha fazla konuşabileceğiz sizinle.
1: Bence, bence Türk-Alman Üniversitesi daha şanslı. seni gibi öğrencisi olacak. O açıdan bence iyi bir şey olacak. Ben de önümüzdeki günlerde bir kez daha başka konuları da konuşuruz. Yani Alman siyaseti, Almanya'daki Türkler, onların seçmen davranışları, bundan sonraki sürecin onları nasıl etkileyeceği konularını da inşallah bir dahaki programa yaparız.
0: Üstelik sizin o konuyla ilgili de bir çalışmanız vardı eskiden. Benim inceleme fırsatı buldum birazcık. Evet, onu da inleştirmek çok Benim isterim önemli. yine. Çünkü bu da aslında çok konuşulan bir konu ve bizim Türkiye'de biraz ıskaladığımız bir konu. Kolaycılar kaçıyoruz aslında ama uzatmıyorum. Çok teşekkürler hocam, tekrar keşine katıldığınız için, ben Berlin'den zaman ayırdığınız için, seyircilerimize de iyi. teşekkür ederim izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere, ama bu sefer daha farklı bir projemiz var. Haftaya duyururuz onları da. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.